0: Estás escuchando el podcast de Árbol de Vida. Nuestra oración es que este mensaje te inspire a ser un nacedor de la Palabra de Dios y no solo un oidor. Así que abre tu corazón y prepárate para ser retado en tu fe y en tu caminar con Cristo. Y puse el título a este tema, La Cruz Habla de Amor. Así le puse a este título y va a ser una enseñanza que que nos va a hablar acerca de, de todo lo que Jesús hizo en esta tierra para amarnos a ti y a mí, ejemplos prácticos de cómo Jesús amó a las personas, cómo Jesús lo dio todo y llega a esa cruz donde muere, pero ¿sabes algo?, Hoy estamos en Domingo de Resurrección y Jesús no solo murió, sino que resucitó por ti y por mí. Nos habla de ese amor. Todas las religiones tienen una persona que fue su iluminado, ¿no? Pero sabes que todos están muertos, todos tienen tumba y tú y yo sabemos que Jesús resucitó. Hay testigos, cientos de testigos viene en su palabra que vieron a Jesús, que tocaron a Jesús totalmente vivo al tercer día y tú y yo somos bendecidos al poder tener este Dios grande y Dios vivo que nos escucha y que tiene cuidado de nosotros, también quiero dar el aviso que al final de este servicio vamos a, a recordar todo lo que Jesús hizo con la Santa Cena, así que no te, quede, no, no, no te quedes sin experimentar esta oportunidad de, de tener la Santa Cena, quédate hasta el final Eh, Para que podamos celebrar la Santa Cena, amén Y prácticamente quería poner este mensaje de la cruz Habla de amor como una demostración de Jesús Hacia nosotros en el día a día Cómo Jesús nos ha amado tanto a ti y a mí y, Y todo lo que Jesús hizo Y el enfoque que le quiero dar es que Jesús no solamente se enfocaba en el problema Jesús se enfocaba en la solución. Si tú ves las historias en la Biblia, Jesús no solamente estaba enfocado en los problemas, en en las enfermedades, Él veía una solución para cada problema. Y Yo creo que tú y yo estamos llamados a ser como Jesús, a no ver los problemas directamente, sino a ver la solución. Y quiero compartir... El primer versículo que es Filipenses capítulo 2 versículo 6 al 11 y habla de Dios mismo estando en el cielo y dice el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a Dios a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo Y le dio un nombre que es sobre todo nombre Para que en el nombre de Jesús Se doble toda rodilla De los que están en los cielos Y en la tierra y debajo de la tierra Y toda lengua confiese que Jesucristo Es el Señor para gloria de Dios Padre Si crees esta palabra ¿Por qué no le un fuerte aplauso a Dios? Dios se humilló Dios tenía todas las comodidades del cielo Dios tenía... Todo el universo a sus pies Pero sabes que no lo estimó Como cosa a que aferrarse Él Él lo dejó en Segundo plano toda su gloria Y decidió mandar a su Hijo unigénito Para que todo aquel que en él cree no se Pierda mas tenga Vida eterna Tenemos un Dios misericordioso Que no es Orgulloso, tenemos un Dios Amable, un Dios bondadoso Un Dios humilde que no estimó la grandeza que él tenía, que él tiene todavía. ¿Sabes qué dijo? Voy a, vio un problema. Vio un problema que tú y yo necesitábamos un salvador. Vio ese problema tan grande que tú y yo no éramos suficientes para pagar por el pecado que veníamos arrastrando. Y vio un problema, pero ¿sabes algo? No se quedó en el problema. No se quedó en su zona de confort, no se quedó estancado, viéndonos, preocupado, eh, esperando que matáramos un borreguito Y y para que ungiera con con su sangre, no, que vemos en el Antiguo Testamento que así se hacía ¿no? Cómo mataban el el primer borrego, mataban algo para perdón de pecados, pero Él es el Cordero Eterno, su sangre es poderosa para salvarnos de nuestros pecados. ¿Y sabes qué? Jesús no se enfocó en el problema, Él se enfocó en la solución. Y yo te quiero animar el día de hoy a que si tú tienes un problema específico, no te enfoques en el problema, enfócate en la solución. Jesús tiene respuesta para ese problema. Tal vez tú tienes una enfermedad, algún hijo que está... En alcoholismo, drogas Alguna situación económica Pero sabes algo Tenemos que ser como Jesús Tenemos que enfocarnos en la solución Jesús no estimó estar en el cielo Jesús fue más allá Él vio que ocupaba tú y yo Que ocupábamos tú y yo un Salvador Ocupábamos una sangre preciosa Que cubriera nuestros pecados No ¿Sabes qué? Él dijo, ¿sabes? Yo tengo que morir en esa cruz Y Él dijo, ¿sabes? Que yo tengo que pasar por esa cruz Pero ¿sabes qué? No, su enfoque no fue solamente la cruz Su enfoque fue tu salvación Su enfoque fue la resurrección Y el día de hoy estamos celebrando La resurrección de Cristo Jesús él sabía que tenía que pasar por esa cruz, que tenía que sufrir y en la semana y, y estas últimas semanas he estado viendo escenas acerca de la pasión de Cristo, de la película de, de Mel Gibson. Qué, qué buena película si tienes la oportunidad de verla, la vela y vemos cómo en la película lo lastiman, hay, hay látigos que están... Sufriendo, y el mismo actor estaba viendo una entrevista del actor que que dice que el que le estaba pegando supuestamente de mentiras, pues tenía muy mal tino y le pegaba de verdad. Entonces, vemos cómo Jesús, si el actor le sufrió y le batalló con problemas, Jesús todavía fue mayor su dolor. Pero, sabes algo, su enfoque no estaba en el sufrimiento, su enfoque estaba en la solución. Yo te quiero animar el día de hoy A que como cristiano Como persona que siga a Cristo Jesús Que tu enfoque no esté En el problema Que tu enfoque no esté En en esas dificultades Sino que tu enfoque esté En Cristo Jesús Que esté en la resurrección De Cristo Jesús Y su cruz nos habla de amor A ti y a mí Su cruz Es una demostración viva de que Él no se quedó quieto, de que Él no se quedó esperando que tú y yo estuviéramos perdidos en nuestros pecados. Por eso su cruz habla de amor. Y no sé si les ha pasado que tenemos un problema, una enfermedad o te corren del trabajo, y nos enfocamos solamente en el, en el problema. No sé si alguien le ha pasado, a mí me ha pasado, que levante la mano si alguien le ha pasado, que, que está preocupado por alguna situación, una enfermedad, y dices, estoy enfocado en el problema, pero sabes que yo te quiero animar a que tu enfoque no sea en el problema. Este día me gustaría compartir la gran bendición que tenemos en Cristo Jesús y cómo esa cruz no era el fin, era un medio para que tú y yo seamos, Salvos, Jesús te repito de nuevo no miró el problema, Jesús miró una oportunidad de tener una gran familia Mira a las personas que tienes allá a un lado y dile tú eres familia de Cristo, díselo, díselo tú eres familia de Cristo Jesús miró la oportunidad de tener una gran familia, de llamarnos hermanos, de llamarnos Hijos de Dios Y quiero decirte algo Si ya recibiste a Jesús en tu corazón Tú ya tienes ese regalo De Cristo Jesús A través de la cruz y resurrección De de Cristo Jesús Tú ya tienes la vida eterna Tú ya tienes salvación, tú ya tienes restauración Tú ya tienes salud, tú ya tienes finanzas restauradas Dice su palabra que Él se hizo enfermedad para que tú seas sano Dice la palabra que Él se hizo pobre para que tú fueras enriquecido Él pagó el precio por cada dolencia, por cada preocupación, por cada ansiedad Y está muy de moda en estos tiempos, no sé si te ha pasado estar ansioso Sí o no que está de moda, estar ansioso, estar preocupado. Yo puedo levantar las manos porque a veces me encuentro en ese estatus de ansiedad. Pero ¿sabes algo? Dios nos ha llamado a ver su cruz, cómo Él nos amó y cómo Él no solamente se quedó en la cruz, Él resucitó por ti y por mí. A veces tenemos ansiedad, pero yo quiero decirte el día de hoy, no te quedes en la ansiedad, no te quedes en la preocupación Dios te ama y tiene cuidado de cada área de tu vida Dios no vio un problema o el sufrimiento Él miró reconciliación Él miró tu vida restaurada por medio de su amor incondicional y a veces como te digo estamos enfrascados tantos tiempo en los problemas y a veces los problemas parecen no tener solución Parece que eso estamos en el día a día y pasa y la situación económica tal vez se puede ver adversa. Tal vez pasan los días y la enfermedad sigue ahí y nos enfrascamos en el problema. Pero ¿sabes algo? Dios nos ha llamado a ver la solución y Cristo Jesús es la solución que tú necesitas el día de hoy. Yo no sé si tú estás aquí por primera ocasión Pero quiero decirte que si estás viendo la transmisión en vivo O estás aquí por primera ocasión La solución para tu vida es Cristo Jesús Tú tal vez puedes decir Pues yo estoy bien, tengo trabajo, tengo salud, mi familia está bien Pero ¿sabes algo? Dios trae total satisfacción a tu vida Él es el único que puede llenar tu vida De cualquier vacío que puedas tener. Él te puede dar la paz que tú estás necesitando. Él puede traer sanidad a tu familia el día de hoy si tú le recibes. Y si aún no lo has recibido, quiero decirte que Dios está con los brazos abiertos para darte ese regalo de la salvación. Existen aproximadamente 7600 millones de personas en la actualidad. Y sabes algo, el amor de Jesús a través de la cruz Es para cada persona de este planeta Para ti y para mí Dios soñó contigo cuando estaba en la cruz Dios soñó contigo y y dijo Vale la pena los 7600 millones de personas Vale la pena el sufrimiento Vale todo, 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 todo lo vale por ti y por mí Jesús no se quedó estancado, Jesús fue más allá. ¿Sabes algo? Tenemos esa bendición de estar en Cristo Jesús. Y si tú no has experimentado esa bendición, al final del servicio te voy a decir cómo puedes experimentar esa bendición de estar en Cristo Jesús. A veces tratamos de solucionar el problema por nuestra cuenta cuando hay un familiar que está enfermo, cuando tratamos de arreglar nuestras finanzas, cuando hay una deuda, cuando hay algo fuerte, una situación emocional, cuando hay un problema en casa, tratamos de solucionarlo por nuestra cuenta. Y a veces tratamos, si hay una enfermedad, de primero ir con varios doctores, de primero ir con con el doctor y buscar recomendaciones y buscar el... El mejor doctor que nos pueda ayudar Pero sabes algo Lo primero que tenemos que hacer Es buscar a Cristo Jesús Que pagó el precio Por nuestras enfermedades Él ya pagó el precio Por ti y por mí Y sabes algo No digo que esté mal Ir con el doctor, está muy bien Pero sabes algo Dios es el doctor de doctores Dios es el el encargado de traer sanidad, el que va a restaurar tu vida y Dios puede usar a los doctores aquí físicamente pero sabes algo cuando tú le pides sanidad a Cristo Jesús, Jesús empieza a obrar por medio de su sangre preciosa. Tú puedes tener una dificultad económica y a veces, muchas veces queremos solucionar el problema, vamos a a cursos de emprendimiento, a cursos que te venden en en YouTube, diciéndote que de esta manera vas a solucionar tu situación financiera, que si compras Bitcoin te vas a solucionar tu vida. Y sabemos que hay tantas cosas en el mundo queriéndonos Atrapar, queriéndonos decir, ¿sabes qué? Este es el camino, pero ¿sabes algo? Jesús es el camino, la verdad y la vida. Jesús es el camino que tú necesitas caminar para que tu vida pueda ser transformada, para que tu pasado quede atrás y que tú tengas un nuevo camino en Cristo Jesús. Necesitamos confiar en su amor incondicional. Necesitamos caminar en sus pasos, en sus enseñanzas y necesitamos confiar plenamente en nuestro Padre que tiene cuidado de nosotros. Si tú aceptas a Jesús en tu corazón, hay cuidado como un padre a un hijo. Pero vuelvo a lo mismo. ¿Qué pasa cuando tenemos ansiedad en nuestra vida? Sacamos comentarios como... Si nada se pudiera solucionar Somos pesimistas Pensamos que el futuro no va a haber esperanza Porque no lo vemos actualmente Vemos el problema pero No estamos enfocados en la solución Y yo te quiero animar el día de hoy A que puedas voltear a Cristo Jesús Y en su cruz y su resurrección Que Él lo hizo por amor Que no te enfoques en el problema, que no te enfoques en la queja, que no te enfoques en lo malo, en los pensamientos malos que el enemigo quiere plantar en tu vida. ¿Y sabes algo? Todos batallamos con esto. En la semana llegaban pensamientos hacia mi vida diciendo esto, lo otro, cosas contrarias a lo que dice la palabra de Dios. Pero ¿sabes algo? Nuestro enfoque debe estar en Cristo Jesús. Y yo quiero que no pongas tu enfoque en las cosas de este mundo. El enemigo eso es lo que quiere, que estemos enfocados, que estemos enfocados en el problema, que estemos ansiosos, que estemos preocupados. Pero yo quiero decirte el día de hoy que pongas tu enfoque en la victoria que tenemos en Cristo Jesús. Jesús ya pagó el precio. En Cristo Jesús somos más que vencedores, dice su palabra. En Cristo Jesús hay restauración en Jesús tiene la respuesta que tú estás buscando en tu vida. y sabes que Jesús tenía una visión muy clara cuando él tomó la decisión de venir aquí a esta tierra. Él siempre tuvo la visión de ti y de mí de todo lo bueno que tú podrías lograr en esta tierra. Él pagó el precio para que tú y yo tengamos esperanza. Él vio lo mejor que tú podías lograr. Él creó un futuro perfecto para tu vida. Él enfocó sus pensamientos, su decisión de bajarse del cielo para que tú y yo tuviéramos un futuro y una esperanza, para que tuviéramos un propósito en esta tierra. Y quiero compartirte algo que viene en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 1 al 2. El oprobio, menospreciando La burla, menospreciando La calumnia Y se sentó a la diestra Del trono de Dios Amén Dice aquí al inicio Teniendo en derredor Tan grande nube de testigos Despojémonos de todo peso De toda ansiedad De toda preocupación Que es lo que quiere el enemigo Enfrascarnos, despojémonos del pecado que nos asedia Despojémonos de los pensamientos Que vienen en nuestra mente A atacarnos y decirnos que no vamos a salir Adelante, que no vamos a ser sanos Despójate de eso Y pon los ojos en Cristo Jesús Puestos los ojos En Jesús, el autor Y consumador de la fe El cual por el gozo Puesto delante de Él Sufrió la cruz Él tuvo gozo porque sabía que tú y yo íbamos a ser parte de su familia. Quitemos de nuestra vida toda preocupación, quitemos nuestro enfoque en los problemas y enfoquémonos en cómo Jesús solucionaba los problemas. Él podía ver a una persona enferma, una persona llorando, pero Él transformó su vida. Él transformaba vidas por medio De su caminar Y por eso quiero compartirte Darte cinco pasajes el día de hoy Que nos hablan del amor de Jesús A través de su cruz Que nos hablan De Jesús caminando Aquí en la tierra Y amando a las personas Sanando a las personas Son cinco pasajes Que me gustaría compartirte El día de hoy Y el primero viene en el libro de Juan Capítulo 3 Versículo 16 al 17 Y muchos ya lo conocemos Lo van a poner ahí en pantalla Dice porque de tal manera Amó Dios al mundo Que ha dado a su Hijo unigénito Para que todo aquel que en él cree No se pierda mas tenga vida eterna Porque no envió Dios a su Hijo al mundo Para condenar al mundo Sino para que el mundo sea salvo Por él Jesús caminó En esta tierra Para traer Vida Para mandar a su hijo Cristo Jesús Para que todo aquel que en él cree No se pierda Y el contexto de este versículo Es Lázaro Lázaro que había muerto Pero resucita Jesús no se enfocó desde que estaba en el cielo no se enfocó en que ya estábamos perdidos Jesús no vino a condenarnos, Él vino a salvarnos la cruz nos dio la esperanza que necesitábamos tú y yo Él trajo salvación a este planeta por medio de Cristo Jesús tú y yo somos salvos, tenemos reconciliación gracias a Cristo Jesús ¿sabes algo? Cristo Jesús es la respuesta que tú necesitas Él pagó el precio, Él no se aferró a su gloria eterna que Él tenía. Él quiso morir por nuestros pecados, Él quiso traernos restauración. Jesús no miró tu pecado, Él miró salvación en tu vida. Él no miró lo malo que había en tu vida, no no miró todo lo malo que, que hemos hecho Él no miró lo malo que habían hecho nuestros padres, nuestros antepasados Él miró salvación Por eso la cruz nos habla de su amor De que hay esperanza en Cristo Jesús Y el segundo pasaje que me gustaría compartir Poniendo este primer pasaje de que Dios lo dio todo Que dio a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna El segundo pasaje que me gustaría compartir está en Lucas capítulo 7 versículo 11 al versículo 17 ¿Y sabes algo? Jesús, es la historia de Jesús resucitando al hijo de la viuda de Naín Y quiero platicarte esa historia porque es una historia que que me impacta, que que tiene mucha enseñanza a pesar de que es una historia pequeña y te la quiero leer, dice Aconteció después que Él iba a la ciudad que se llama Naín estamos hablando de Jesús, Jesús está caminando, está haciendo sus viajes está haciendo sus viajes donde está compartiendo, está sanando a las personas y dice, aconteció después que Él iba a la ciudad que se llama Naín e iban con él muchos de sus discípulos, discípulos y una gran multitud imagínate a Jesús aquí con cientos de personas que le están siguiendo imagínate este escenario donde Jesús pues hay gozo, hay alegría las personas que lo están siguiendo están siguiendo a Cristo Jesús con alegría tal vez algunos saltando, algunos brincando Algunos testificando o comentando, platicando. Algunos eh, con, con, no sé, con, con panderos. Me imagino en aquellos tiempos. Algunos alegres porque Jesús estaba con ellos. Algunos que venían tal vez de la multiplicación de los panes. Y vemos toda esta multitud que estaba con Jesús que le rodeaba. Y decían, pues vamos a naín Jesús va a predicar allá. Pero. Esta multitud y todo lo que venía Con Jesús de alegría Gozo, paz Se encuentra Con este este siguiente versículo Cuando llegó cerca de la puerta De la ciudad, he aquí que llevaban A enterrar a un difunto Hijo único De su madre La cual era viuda Y había con ella mucha gente De la ciudad Imagínate toda esta historia Esta multitud de personas que se están encontrando viene Jesús con toda la multitud de personas cantando alegres contentos, llenos de gozo llenos de alegría, Jesús estaba con ellos y de repente se topan con esta otra multitud esta otra multitud que que tenía tristeza que había llanto que había preocupación inclusive se dice que aquí dice el versículo que había muchas, muchas personas de la ciudad estaba dicen algunas personas que son estudiosas que inclusive en aquellos tiempos se les pagaba a aquellas a algunas personas para que fueran a llorar. Y algunos tal vez no eran personas tan cercanos, pero lloraban, estaban tristes, acompañaban. Y algunas otras personas tal vez sí eran personas que que estaban en, en esa situación, que eran familiares cercanos. Pero imagínate esta señora en esa situación viuda Ya conocía el dolor Que era Perder a un ser querido Ya conocía ese dolor Tal vez Su única fuente de ingresos, Si su hijo era grande Puede ser que haya sido Su hijo Y tal vez ahora ya no tenía esperanza Tal vez ahora tenía que depender de otras personas Que no eran su familia vamos a continuar leyendo este versículo cuando llegó a la puerta de la ciudad he aquí que llevaban a enterrar a un difunto hijo único de su madre la cual era viuda y había con ella mucha gente de la ciudad y cuando el Señor la vio se compadeció de ella y le dijo no llores imagínate esta escena donde hay tantas personas alrededor la multitud que venía con Jesús y la multitud que venía a la ciudad acompañando a esta mujer. Pero sabes algo, me llama mucho la atención que Dios dice, el Señor la vio. Y sabes algo, Dios te ve. Dios tiene cuidado de tu situación. Dios tiene cuidado de tu problema Dios tiene cuidado de esa enfermedad y no importa lo que esté pasando, si hay alegría, si hay tristeza, lo que esté pasando a tu alrededor, Cristo Jesús te ve en esa situación y Él quiere que no pongas tu enfoque en el problema en en eso que te está molestando en eso que te tiene triste en eso que está preocupándote Jesús te ve No importa la multitud, no importa Que tal vez no te sientas comprendido Jesús ve tu situación y, y cuando el Señor la vio se compadeció De ella y le dijo No llores Y compadecerse de ella No es tener lástima, no es Amó a esa mujer Tuvo compasión Tuvo Se preocupó Tal, tal vez dijo ¿sabes qué? le dolió porque Jesús ya había experimentado como ser humano ya había experimentado lo que es perder a un ser querido había perdido tal vez ya conocía el dolor de perder a un familiar cercano a Lázaro pero le dice no llores y acercándose tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron y dijo joven a ti te digo levántate, entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo una gran, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo y se extendió la fama de él por toda la Judea Y por toda la región de alrededor Imagínate, dale un fuerte aplauso a Dios Imagínate esa multitud que estaba triste Que estaba llorando Ahora la multitud que llegó con Jesús Al ver a esta esta persona sana Resucitada Jesús vio toda la ciudad llorando Por este niño muerto Pero Él no se enfocó en la muerte, Él se enfocó en la resurrección, en resucitar al niño. Jesús tuvo compasión de la madre y de este niño. ¿Y sabes algo? Dios tiene compasión de ti también. Aunque alguna situación en tu vida parezca muerta, si piensas que tu matrimonio parece muerto ¿sabes qué? hay resurrección para tu matrimonio hay resurrección para tus finanzas hay resurrección para la enfermedad hay resurrección para la muerte ¿y sabes algo? hoy celebramos que Jesús resucitó y Jesús ¿sabes algo? Jesús no solamente resucitó Jesús es la resurrección Él no solamente resucitó Jesús es mismo la resurrección Él puede resucitar Cada área de tu vida Pero tú tienes que quitar el enfoque El llanto Jesús le dijo no llores No llores Y en otro pasaje vemos cómo Jesús dice Bienaventurados los que lloran, verdad. Pero dicen los estudiosos que que esta palabra de no llores viene del griego clios, que no se refiere a, a no llorar, tal vez lágrimas, tal vez sí llorar lágrimas, pero llorar con esperanza de que algo bueno viene. No le dijo, sabes qué, pues entendió su dolor, pero sabes algo le quiso decir no te quedes con ese enfoque en tu problema no te quedes con ese enfoque en lo que está muerto yo soy la resurrección dijo Jesús Jesús ve tu angustia Él ve tu dolor Él te conoce por nombre sabes algo quiero decirte el día de hoy que no estás solo no estás sola el día de hoy tienes un Padre que te ama que te restaura Jesús es la resurrección Juan capítulo 11 Versículo 25 dijo Le dijo Jesús yo soy la resurrección Y la vida Y el que cree en mí aunque esté muerto Vivirá No te enfoques en el problema enfócate en Cristo Jesús Cualquier cosa que pudiera parecer Muerta en tu vida hay resurrección Juan capítulo 16 versículo 33 dice estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz, el mundo en el mundo tendrán aflicción, pero confíen yo he vencido al mundo Jesús ha vencido el mundo Jesús murió en esa cruz, Jesús pagó el precio, Jesús sufrió fue latigado, echaron suerte sobre sus vestidos pero sabes algo a pesar de que Él murió y quedó colgado en esa cruz él lo lo ponen en una tumba que no había sido usada pero sabes algo, Él resucita al tercer día Él resucita, Él es la resurrección y la vida Otra historia que me gustaría platicarte es La mujer del flujo de sangre En Lucas capítulo 8 versículo 43 al 48 dice Pero una mujer que padecía de flujo de sangre Desde hace, hacía 12 años Y que había gastado en médicos todo cuanto tenía Y por ninguno había podido ser curada Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto Y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo. ¿Quién es el que me ha tocado? Y negando todos dijo. Dijo Pedro y los que con él estaban. Maestro la multitud te aprieta y oprime. Y dices ¿Quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo. Alguien me ha tocado. Porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta. Vino temblando y postrándose a sus pies. Le declaró delante de todo el pueblo. Por qué causa la había tocado. Y como al instante había sido sanada. Y él le dijo. Hija tu fe te ha salvado. Ve en paz. La vida de Jesús nos habla de amor. Imagina esta historia. Una mujer tal vez de mucho dinero porque dice que había gastado todo su dinero en doctores y sabes algo los doctores a veces es caro ¿no? pero con una necesidad ella tenía tal vez tenía mucho dinero lo había gastado todo en doctores tenía una necesidad física y también espiritual tal vez no tenía pareja había gastado todo su dinero tal vez Pero Jesús caminaba y Caminó en esta tierra Sabiendo que había personas con necesidad Que ocupaban Que necesitaban sanidad Jesús no se enfocó en el problema De estar ante una multitud Él se mostró accesible a todas las personas Él sabía que si existía alguna persona Que creyera en Él Sería sana Sería restaurada Simplemente si tuviera fe Y esta mujer tuvo la fe De tocar el manto de Jesús Dijo si yo toco el manto De Jesús seré sana Y me llama mucho la atención Que dice al final Hija tu fe te ha salvado Cuando tú tienes fe en Cristo Jesús Te vuelves hijo de Dios Amén Tenemos salvación Tenemos un Padre que nos ama ¿sabes algo? tú y yo podemos ser esa mujer del flujo de sangre tal vez tenemos una necesidad física y espiritual pero ¿sabes algo? si tenemos fe en Cristo Jesús Él nos llama hijos y Él ya pagó el precio por esa sanidad yo no sé por lo que estás pasando el día de hoy pero ¿sabes algo? Dios sí te conoce no importa que haya una multitud de personas llorando a tu alrededor no importa que haya una multitud de desconocidos y tú solamente quieres tocar el manto de Cristo Jesús para ser sano, Dios no ve la multitud Dios te ve a ti personalmente te ve como un hijo, como una hija conoce tu nombre dice la palabra de Dios que Él tiene hasta contados los cabellos que tú tienes Él conoce tu vida. Tú y yo tal vez podemos ser como esa mujer del flujo de sangre. Pero ¿sabes algo? Jesús no se enfocó en estar ante una multitud. Tal vez que lo apretaba. Él se enfocó, Él vino por la sanidad de esa mujer. No te enfoques en el problema. Enfócate en Cristo Jesús. Pon los ojos en Cristo Jesús. Otra historia que me gustaría platicar es la mujer adúltera y está en el libro de Juan capítulo 8 versículo 1 al 11 y dice y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado a él les enseñaba entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en el adulterio y poniéndose en medio le dijeron Maestro esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle Pero Jesús inclinado hacia el suelo Escribía en tierra con el dedo Y como insistieran en preguntarles, se enderezó y les dijo El que de nosotros esté sin pecado Sea el primero en arrojar La piedra contra ella E inclinándose de nuevo Hacia el suelo Siguió escribiendo en tierra Pero ellos al oír esto Acusados por su conciencia Salían uno a uno Comenzando desde los más viejos Hasta los más Hasta los postreros Y quedó solo Jesús Y la mujer que estaban en medio Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Jesús no se enfocó en el pecado de la mujer. Si te das cuenta, eso es lo que te vengo a hablar el día de hoy. No te enfoques en el pecado de las personas. No te enfoques, inclusive Jesús con mucho respeto. Me imagino que estaba tal vez desnuda esta mujer. Y Él mirando siempre al suelo por respeto tal vez. Quiero pensar que era por respeto. Todos la acusaban, todos querían matarla literalmente por su pecado. Todos querían derrochar Su rencor hacia esta mujer Pero sabes algo Jesús no se enfocó en el pecado Jesús se enfocó En la solución Jesús vio a esta mujer Como una mujer restaurada Jesús vio a esta mujer Como una mujer feliz Casada con con, con, Con su esposo Él la vio con un propósito Una mujer sirviendo Su llamado Sirviendo a Cristo Jesús él nos enfocó en el pecado de las personas. Así que no te enfoques en el pecado de las personas. No critiques a los que están en tu trabajo. Mejor enfócate en compartirles de Cristo Jesús. En no juzgar a las personas, en amar a las personas. Jesús quiere traer restauración a tu vida, pero no pongas el enfoque en el problema. Enfócate en la solución Y por último me gustaría decir La historia de Jesús Sanando a un paralítico Jesús amando a las personas No condenándolas Sino amándolas Jesús sana a un paralítico Viene en Lucas capítulo 5 Versículo 17 al 26 Dice Aconteció un día que él estaba enseñando Y estaban sentados los fariseos Y doctores de la ley los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y Jerusalén y el poder del Señor estaba con él para sanar y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio Delante de Jesús, al ver él la fe de ellos, le dijo: Hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, diciendo: ¿Quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿Qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados? decir levántate y anda pues para que sepan que el hijo del hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados dijo al paralítico a ti te digo levántate toma tu lecho y vete a tu casa al instante levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en el que estaba acostado se fue a su casa glorificando a Dios y todos sobrecogidos de asombro glorificaban a Dios y llenos de temor decían hoy hemos visto milagros hemos visto maravillas en Cristo Jesús tal vez este paralítico no podía moverse no podía caminar pero sabes algo tenía muy buenos amigos que estaban enfocados en lo correcto escucharon que había en el pueblo un, un hombre llamado Cristo Jesús Que podía sanar a los enfermos Que podía traer restauración A sus vidas Que podía sanar a su mejor amigo tal vez Y sabes algo Tal vez ellos no eran Personas Que encajaban totalmente en la sociedad No eran personas tan formales Y a veces no necesitamos la formalidad Para acercarnos a Cristo Jesús a veces ocupamos romper el techo ocupamos tener fe tan grande no les importó quedar bien con la sociedad y sabes algo a Jesús tampoco le importaba quedar bien con los demás solo vio la fe de estos hombres miró que estos hombres tenían fe cuando tienes una necesidad no se tiene que ser formal se tiene que ser aventado, se tiene que tomar riesgos, se tiene que subir casas, se tiene que romper techos, romper puertas para llegar con el sanador. Tú y yo estamos llamados a eso, a traer sanidad a los que nos rodean, a traer esperanza. Y si tú tienes algún familiar, algún amigo cercano, quiero decirte que tú Tienes que ser como los amigos de este paralítico Que puedas romper techos Que puedas romper casas Para llevar el mensaje de esperanza en Cristo Jesús Su cruz nos habla de amor Todo lo que Jesús vino a hacer en esta tierra Se concentra en la muerte y resurrección de Cristo Jesús Isaías ya lo había profetizado Isaías capítulo 53 versículo 3 al 8 dice despreciado y desechado entre los hombres varón de dolores experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro fue menospreciado y no lo estimamos ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado por herido de Dios y abatido, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, No abrió su boca como cordero fue llevado al matadero. Y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. ¿Sabes algo? Jesús lo dio todo por amor. Y su cruz habla de amor su caminar en esta tierra habla de amor sabes algo Dios dio todo por amor la cruz nos habla de su amor pero sabes algo no se quedó en esa cruz Él resucitó Lucas capítulo 24 versículo 1 al 7 dice el primer día de la semana muy de mañana vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto He aquí Separaron junto a ellas dos varones Con vestiduras resplandecientes Y como estuvi, y como tuvieron temor Y bajaron el rostro a tierra Les dijeron ¿Por qué buscáis entre los muertos Al que vive? No está aquí sino que ha resucitado Acordaos de lo que Os habló cuando aún estaba en Galilea Diciendo Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en mano de hombres de pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Amén. Esperamos que hayas disfrutado de esta palabra. Puedes encontrar más mensajes e información sobre nuestra iglesia en www.arboldevidaleon.com.